0: 小有句话说：“迷路原为看花开，你原来的自己一直都在，试着静下来，把那个自己找回来。”嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。今天我们的海苔熊信箱呢，想要跟大家聊一聊，呃，一封来自于迷路的猫的信。哈，他在感情当中因为缺乏安全感，一开始以为是对方才让自己变得那么没有安全感，但后来慢慢想起一些过去的事情，并且开始怀疑是不是那个原来的自己。就是一个缺乏安全感的自己。你曾经也怀疑自己是这种焦虑底哈，就是很没有安全感，是天生的，或者是,是从小时候就养成，然后无法改变的这种感觉吗？如果你也有这种感觉，那欢迎你跟我们一起来听听这个迷路的猫他的亲身经历。嗨，海泰兄你好，我是先从买你的那本书《对爱一直以来你都想错了》，然后认识了你，接着。每天工作都听你的 podcast 陪我上班，我不知道在现在这段感情当中，我到底是看清楚了自己，还是委屈了自己？从某一任谈了七年，两人口头上论及婚嫁的男友，到这个他劈腿之后就自甘堕落，到处游玩，在感情当中当小三，呃，放荡不羁的这个感情，这种负面的状态。而我对于之后交往的男友也随时抱着“我怀疑你会出轨”的心态，一直到前任 A 男的出现才有改善。可是跟 A 男在一起的时候，最后劈腿的人却是我。我虽然没有把书翻完，但是我把关于衣服风格的部分看了一些，才发现哦，原来我跟我的前任都是焦虑依附型。我们会随时需要知道对方的行踪，甚至对方几点前要回家，而没有符合规定的时候，我们都会情绪勒索对方。例如，你这样让我很担心，你可以换位思考我的感觉吗？渐渐的，我觉得这才是对伴侣负责任的交往态度。但到了后面，他因为无法长期陪伴我，还有他家里总是有门禁，甚至他说没有办法给我一个婚姻的承诺。这时候，我出现了另外一个性格截然不同的对象 B， 再加上朋友们的怂恿，我对前任提出分手，并且和新的这位男孩 B 在一起了。这个截然不同的 B 男孩，个性随性，不会报备，想去哪就去哪，完全让我无法掌控。甚至我们会为了他半夜还在外面吵架。当我们交往之前就知道这是他的生活模式。两个人相处，从朋友变成情人之后，却截然不同。我们也承认，交往之后才发现彼此不像交往前一般的个性。交往前，他觉得我很聊得来，好像生活当中没有前任的陪伴也过得很愉快。交往后，我对他的控制欲极强，常常让他喘不过气。交往前，他问我们的共同朋友。说要怎么追求我，该不该横刀夺爱？观察我喜欢什么，然后偷偷买给我等等。只是没想到交往后，他立刻就恢复原本的个性，反而对我比交往前更加冷漠。每次我在谈这件事情的时候，他总是说：“啊，本来就会越聊越没话题呀、啊，不然你要怎样？”我常常问他：“你爱我吗？你想我吗？你在干嘛？”但他都只会回应。哎，问这个问题很烦呢。我不喜欢的话，才懒得理你嘞。因为我无法掌控它，所以我的负面情绪陆续增加。小时候我就有伤害自己的倾向，拿针去戳自己，用头去撞墙壁等等。原本我跟上一任在一起的时候有改善这些行为，这些行为包含好想死、好想伤害自己，然后想想两个人的关系就会哭到停不下来。这些症状开始又陆续出现了。甚至严重到我觉得自己该去看身心科，不管是身心科的医生、心理咨商师，都说我该把重心放回自己的身上，要多看书、多运动、多给自己独处的时间。但我总是努力一个月之后，又渐渐变回自我厌恶的那个自己。现在固定吃 Borzac， r 就是那个把忧解，好像有好一点点，但想想。是不是因为他让我变成这个样子呢？好像也不是，似乎不是因为他，还是是我本来就是这样呢？只是刚好上一任跟我在一起的时候，他可以满足我的掌控欲，而这一任不行而已。我想说，像我这样的人，是不是应该要先修正好自己，再来谈感情呢？我有几个问题想要请问海带熊，本来就这样的这个我。要怎么样变成正常的我呢？就那个焦虑不安的我，要如何变正常呢？是这段感情不适合我，还是现在的我不适合投入任何一段感情呢？我不知道，我对于异性的信任也来自于小时候被舅舅性侵这件事情。当时他摸骗了我，但是没有把性器官放进去，这样算性侵吗？谢谢海熊，希望我的问题能够得到你的解答。刚刚大家所听到的，是来自于迷路的猫所寄来的信。我一路看了这么多的信件，然后呃，也看了他的故事。我发现《迷路的猫》真的是到最后才突然藏了一个巨大的爆点，就是前面我越读越觉得《迷路的猫》好像在感情里面有好多的不安，但是不知道这不安是来自于哪里，甚至对于异性有一些好像不信任的感觉，也不确定这感觉来自哪里。但在信件的最后一段，他告诉我们小时候好像有被舅舅性侵。那我这里想要先谈这件很重要的事情。有的人可能会觉得那是好小时候发生的事情，不重要，或者是不要去想就好了。但之前我们也有在跟我跟家纯的对谈过程当中谈到性侵这件事情，有兴趣的伙伴可以回去找找。有一集是我跟家纯在谈呃性侵害，然后还有谈那时候办的这个展览、嗯。我这边特别要谈一下，所以性侵的定义是什么？我之前上了一些课，但我后来觉得，呃，就微服部的这个内容呢，其实很值得参考的。根据卫福部二零二零年八月十三号保护服务司里面对于性侵害的定义，性侵害呢不是性，而是暴力，是一种粗暴的侵害，而且是未经允许的性行为。那呃，怎样算是性行为呢？或怎样算是那个这个未经允许的性行为？应该这样说。简单来说呢，就是没有经过你的同意，用强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反你意愿的方法发生性行为的，这样都算是性侵害。另外，只要是你不愿意让别人碰触的身体的任何部位，而且碰触的程度已经达到猥亵的这种程度的，那也算是性侵害。那我就想说，哎、欸，那所以刚刚全身摸片到底算不算？所以我就去查了猥亵。猥亵是指性交以外一切足以兴奋或者是满足自己性欲，然后或是挑逗他人引起色欲的行为。换句话说，如果舅舅在摸片你这个整个过程当中，足以满足他自己的兴奋或引起性欲，其实就构成了猥亵。那。呃，如果详细的内容，可能你还是要去咨询，就是一些法律专家。倘若你想要呃谈这件事情的话，那当然，之前在家存的节目当中也有提到说，呃，许多人在面临着整件事情的时候，会有许多复杂的感觉，甚至是呃，不论你要提告或是不提告，呃，都会有需要去面临的事情，所以。我没有觉得说这件事情，呃，一定要怎么样，或一定要说出来，或一定要告诉谁，或是要走法律途径。但是，我会建议你找一个路线，好好的去谈跟讨论。就像你前面谈到的，呃，职场心理师，或者是你身边的朋友去讨论这件事情，而不是把它当成一个哈，这算是性侵害吗？好的，小疑惑放在心底而已。因为我相信，这对于你自己好像也蛮蛮有感觉，这、就是、对于你。对异性，甚至你对于其他人的信任，有一个很大的影响。那过去在。这些有关于性侵害的研究当中，有一个很特别的发现是，性侵害它伤害，因为它本身是一个暴力嘛，它伤害的不只是身体，不只是心灵，它更多伤害到是人与人之间的信任，尤其是家内性情。家内性情是指说，你家里面的亲人性情会有很多很多复杂，然后难以描述的内心的感觉。这个感觉如果用比较，我尽量哈、哦，尽量试试看比较简单的方式来说，就是。如果连亲近的人都会伤害你，而且他同时可能也是照顾你的人，那么这世界上还有谁可以相信呢？如果很爱你的人，他同时也是伤害你的人，你到底是要依赖他，还是要把他推走呢？这个复杂的感觉，其实在许多经历呃创伤的人心中都会有类似的感受，尤其。当这个造成创伤的对象是你的爱人或者是爱你的人的时候，我不确定舅舅跟你的关系是什么，也不确定你们两个人的亲近程度，那更不确定那时候家人是怎么针对这件事情做反应的，甚至他们可能没有做任何反应。还有就是，也不晓得这个。呃，被舅舅摸骗是一次性呢，还是一个很长期的时间？但是这整个过程，呃，可能都会影响到后来你自己对自己的看法，甚至自己对于感情，还有呃，甚至是性交这件事情的看法。那呃，我觉得你很勇敢，愿意在节目里面把这个故事说出来，这是一个小步的开始。那至于这条路要不要继续走下去，要走到哪里，我觉得你可以自己衡量看看，因为。呃，我相信这段回忆影响你很多很多。那但是你也很努力的一直走到现在了。接下来我想要谈就是你在信件里面谈到的这个呃心侵害和呃伤痕哈、哦，它可能会影响你会伤害自己这件事情。呃，可能不见得哈、哦，是呃，你遇见他之后，遇见前任或是遇见现任之后才发生的。或许就像你说，你之前就会有一些伤害自己的这个倾向。那其中有一个叫做边缘性人格的特征，以前在 Tiny 的那一集哈、哦，就是呃，迷迷诗人迷迷哈，就是写爱之病的这个诗人，爱就是爱人爱之就是三三画的那个之哈、哦，爱之病就爱的病的意思啊、哦，那。在那一集里面有谈到变性人格，所以有兴趣的伙伴可以啊仔细去听当时的那一集哈，然后听听啊 Tiny 咪咪的分享。但这一集我想要谈的是变性人格呢，跟焦虑依恋有很高度的相关尽、啊、管这两个并不等同哦，不是说你焦虑依恋就一定是变性人格，那变性人格也不一定就是焦虑依恋啊，但它有一个高相关。那变性人格当中有百分之六十九到八十的人呢，根据。呃、uh, ，Rich Searing 好的研究应该是这样念吧哈，二零一一年的研究有百分之六九到八十的变性人格曾经的患者呢，曾经有过患者吗？变性人格的当事人哈，我觉得这样讲比较公平。里面有百分之五到十趴的个案呢会自杀身亡，那他的呃自杀死亡率是一般人的五十倍。在二零一一年这个 L 的研究当中呢，得到的结果是，其实如果你呃有这个自残的倾向，或许或多或少也跟你的这个人格状态有关。那人格状态也可能跟你的焦虑有关，但因为以上通都是相关，不是因果哈，所以我只能说，你可以想想，你每次在伤害你自己的时候，就是每次有伤害自己念头的时候，是什么东西跑出来。如果是边缘型人格的呃当事人，他们有些时候会有一种想法是：我觉得我要被丢掉了，哇，害怕这个被丢掉的感觉，哇，害怕被背叛的感觉，这个被背叛的感觉或是被伤害的感觉太可怕了。我为了逃避这种感觉，所以我用另外一种感觉，比如说痛觉，来让自己麻痹或让自己忘记这个感觉。还有一种可能是由于过去的那个创伤或过往发生的事情。让我想起来，然后我觉得这个想起来的过程太痛苦了，好像跌入深渊跟谷底一样，所以我必须透过伤害自己，让这个呃已经呃隔离的、解离的和呃身体感受分开的自己有一点感觉，然后回到地球表面。所以，如果你是属于这样的人啊，就是刚刚讲这两种哈，透过伤害来让自己有感觉，或是透过伤害自己来让。呃，自己去逃离另外一种感觉的人，那么或许呃，你可以思考看有没有其他的可以替代的方法。比方说，我在一些论文里面有看到说，呃，很想很想死，我很想很想自杀的人，我们通常会建议他，你可以做一件很有趣的事情，不是叫你不要死啊，是说等一下再死啊，等一下再死是什么意思呢？比方说我先去吃一碗拉面，如果吃完拉面还是很想死，那到时候再看要怎么办。等于说，你先给自己一个缓冲的空间，让情绪可以舒缓下来。那呃，在这个过程当中，你可能慢慢慢慢可以找回平静，然后可能吃完拉面之后，哎，你就觉得好像没有很想死了哈。那、哦、关于拉面的这一段哈、哦，大家有兴趣的话，可以听听我之前跟欧瑞柯彩成他写的一本新书有一个对谈哈、哦，里面有谈到呃有关于吃拉面的故事哈、哦。这本书叫做呃如果理想生活还在路上哈、哦，大家可以去找找这本书。那接下来，迷路的猫提出了一个问题，他问说：“是不是这段感情不适合我，或者是不是我现在不适合谈恋爱？”那我想要跟大家讲一句很重要的话，就是你不需要变得很可爱，也值得被爱。你可以一边谈感情，一边修正自己。很多的呃研究或很多的书会说啊，如果你没有安全感的话，再谈一百个恋爱、一百段感情都是枉然，就会得到一样的结局，会不断的重复。但是我想说的是，每一个人都是值得被爱的，每一个人也都是值得去爱的。所以，如果因为害怕受伤而停止去爱，我觉得是一种做保护的方法。但是，呃，如果愿意去尝试爱一些人，然后受一些伤，也是一种前进的方式。我觉得没有哪一种方式是一定比较好的方法。那尤其是如果你一定要把自己建立到完全100分的安全感。那你才能够去谈恋爱的话，那我猜这个结果会蛮辛苦的，因为好像不会有这个有一百趴的安全感的那一天。所以，呃，我觉得现在的你也是可以谈恋爱的。但你问的第二个问题，我觉得相当重要，就是说，那这个人真的适合你吗？从你的故事里面，因为我也不认识你哈，但是至少从你提供的资料里面，我感觉到其实前任是比较能够给你安全感的，他至少不会忽然消失，至少不会让你觉得呃好像随时随地都要离开你。所以你在跟前任的这个相处当中，其实你会获得比较多安稳的感觉，症状也减少了，反而是你跟现任在一起的时候，这个东西似乎被勾起来了。那倘若过往曾经有发生过一些创伤的人，什么样的情况况会出现呃再次的创伤或创伤再现呢？通常都是现在有一个类似的情境，比方说有一句话叫做“一朝被蛇咬，十年怕草绳”。过往的创伤就是那个一朝被蛇咬。而现在激起你，让你再次经历这个创伤，激起你的不安，激起你想要自残的念头，就是那个草绳。就看到一个草绳，风吹草动，你就会觉得胆战心惊。同样的，过往如果曾经被异性伤害过的这个经验，或是被男生伤害过的经验，或者是呃很爱的人他也伤害你的经验，那么。在面临类似的状况的时候，比方说有一个人很爱你的时候，有一个人很在乎你的时候，你的警铃就会响起来。你可能会想说，这个人会不会最终背叛我？这个人会不会最终要的只是我的身体？这个人会不会把我当成妓女？这个人会不会觉得我不好？等等，有好多好多好多的担心。但在这一层又一层的担心的底下，其实是一个最深的担心，叫做：是不是我最终会被丢掉？这个会被丢掉的担心，会让你好像在一个很巨大的、像是没有底的这个痛苦当中。那真正要面对的，不是你要不要跟这个人在一起，而是跟他在一起的时候，你的这个没有底的深渊有没有办法被接住？在你的描述当中，至少在你写的信件里面，我感觉到这个人似乎是无法接住这样的你的。当你去问说“你爱我吗？你在意我吗？”的时候，对方会用一种很冷漠的方式去应对，甚至说“我不爱你就不会讲这些啦。”那我在猜，在内心的你其实那个好想被接住的部分，其实没有被接到的。那这里有几种做法，当然，呃，网络上面就盛传说关于感情，我一律建议分手嘛，哈。但是另外一种方法是，你可以跟他讨论说，下次当你再出现这种不安的感觉，甚至你问他说“宝贝，你爱我吗？”的时候。你会希望他做什么？例如说，你会希望他放下手上正在做的事，看着你，跟你说：“宝贝，我爱你。”像这样子。那如果你们两个可以沟通出一个属于你们彼此，然后你也可以慢慢的找回被接住的感觉的相处方式的话，那我猜这样的关系在某种程度上面继续进行下去，并不会让你的症状越来越严重。前面谈到衣服风格，谈到你的。过往的创伤。那最后，我想要跟大家谈一个呃有趣的，应该是有趣嘛，应该说很特别的一个治疗方法哈、哦。这个治疗方法叫做 DBT， 呃，辩证行为治疗。那我在呃，大家可以去这个马街纪念医院自杀防治中心哦，它、啊、里面是专门做 DBT 的一个中心。那里面有一个林家华护理师在网络上写了一篇文章，叫做“情绪调节”。那什么是情绪调节呢？就是做一些和情绪相反的行动，比方说，呃，我举个例子啊，然后你现在非常的忧郁。你很不想要出去跟别人见面，很不想要起床你的情绪告诉你说不要去跟别人见面。好，那这一个路线哈，就是。就是情绪建议的路线，但如果要做跟情绪相反的行动，是指你就让自己起床，让自己起来走路，走一点点路也好。那光是做这件事情，就可以让你的情绪做一点小小的调节。比方说，我认识一个朋友，他常年都在忧郁症的阴天底下生活，那这个阴天呢，让他极度痛苦。可是他最近找到了一个我觉得很不错的方法，就是。呃，因为他养了一只金吉拉啊、哦，那这只金吉拉呢是他在呃就中途之家认养到的。那他发现他每天没有办法下床的时候，甚至觉得下床好痛苦的时候，他都跟自己说一个很有趣的话：他说，我至少去金吉拉的那个呃碗里面放一颗饲料，这样也好。那如果连这都做不到，他跟自己说。不然我把脚趾移动下床铺，踩到地板也可以。那这一小个小的改变，甚至是去放一颗饲料，这个改变，让它终于有机会从床上下来。那他也有一段时间是都不跟我们见面的，躲在家里面的。但因为他开始就是练习这个，先去喂猫，或先去铲猫砂几次之后，他慢慢可以下床，慢慢可以走到他家巷口的便利商店啊，慢慢的可以出来跟一个朋友见面，两个朋友见面。所以我觉得这是一个慢慢调整的过程。同样的，当你有那些。呃，不安、焦虑和难受的感觉的时候，你可能过去曾经做出一些伤害关系的行为，比如说咆哮啦，或者指责对方啊，抓对方问说你在不在乎我啊等等。但是这个方法不一定会达到一个有效的效果，所以可能可以做出与你情绪相反的行为，比方说。当你要去指责他的时候，那你做一个不指责的动作。那典型的不指责的动作就是说出你的需求，你需要什么？比方说，我有一些焦虑症的朋友会说：“我现在需要抱抱。”你可以来帮我吗？那对方可能会拒绝，但对方也可能会答应。但当对方答应之后，然后他发现，哎，我答应你之后，然后也真的抱了你，好像没有什么坏事发生，甚至我们不会因此而吵架。或许他也会得到正增强，他觉得，哎，这个方法不错哦。然后你们就进入关系的下一个阶段。辩证行为治疗还有很多呃有趣的技巧，大家可以上网搜寻辩证，就是那个哲学辩证那个辩证哈。然后行为治疗就是那个呃 ，behavior therapy 那个行为治疗，辩证行为治疗，它的英文简称是 DBT、哦。哈，那呃，里面有几个方法，我这里也可以分享给大家哈。一个叫做了了分明技巧哈，它就是教导当事人呢，诶，活在当下。然后，什么叫活在当下呢？比方说，当你在想他爱不爱我的时候，他明天还不爱我，后天还不会爱我的时候，你先感觉一下，现在你有没有感觉到他爱你？那现在如果感觉不到他爱你，做什么事情你会感觉到他爱你？有个朋友告诉我说，当他每一次有这个焦虑出现，他感觉不到对方爱他的时候，他就会去翻两个人出游去玩的这些相册，然后看到这些相册里面对方为他拍的照片，对方呃不一定有出现在照片里，有可能是拿手机拍的这个人。他呃，透过各种角度拍出来的照片，他就觉得自己其实是被爱的，所以他学会跟那个焦虑的自己相处了。他使用的是呃，把那个当下再召唤回现在，就当时那个很美好当下召唤现在的方法。那两老分明的技巧，包含你可以注、呃、关注自己的呼吸，关注自己现在的心情，甚至调整你现在的状态。另外一个是情绪调节技巧。啊、哦，刚刚有谈到，就是比如说与情绪相反的行为，或者是我们之前前一集的现象，有谈到，要怎么样调节你的情绪。好、哦，最后呢是痛苦耐受技巧。所谓的痛苦耐受技巧，包含我们刚齐甜平也谈到一个哈，就是除了当下之外，有一个是改善当下哈，就是把过去的这个照片拿出来看。那还有一个痛苦耐受技巧，我觉得也可以分享给大家哈，就是你可以从痛苦的事情当中分心。比方说，当现在不断的在看着手机，不断的在看对方呃有没有回你讯息，会让你感到痛苦。那怎样可以让自己不痛苦呢？你可以做一件事。就是放下手机，它其实也是一个跟那个情绪相反的技巧，因为你会一直很想看，一直很想看嘛。放下手机就是和你很想看、很想看这个情绪，呃，相反的技巧。那放下手机，你可能会觉得我没有办法、啊，所以你可以去做一件呃分心的事，比方说，有的人就开始听歌，有的人就看文章。那你可以把我的书哈拿出来念哈，是真的念哈，用读的一个一个字读出来，那看能不能够借由这种方式先分心。那当然，之前前几集我们谈到的 IFS， 就是内在自我对话的方式，也是可以进行哦，有各种方式都可以尝试。但我想要说的是，不因为你过去发生的这些事情。不因为你是一个焦虑依恋的人，你就没有办法谈恋爱。更多的时候，正因为你过往受了一些创伤，正因为你是一个焦虑的人，所以你更有机会去学习如何和这个焦躁不安的自己相处。这条路不会是一条呃容易的路，甚至一路上走过来会坑坑巴巴，非常艰辛。就像我之前录《龙王子》那一集哦，超级累，但是。呃，当你走过来的时候，你会发现你有一个新的蜕变跟成长，就像我们之前有谈到这个哪吒的故事里面一样，也跟大家分享，就是说，有可能你现在还是一团肉球，还是一团非常丑陋的肉球，但当你愿意把这肉球剖开，然后你会发现里面是一个很可爱的小婴孩，那原本就是很。圆满，然后可能本来就是一个很有自信的小孩，只是他表面上用肉球的方式去掩盖自己。或许在这个焦躁不安的你的内在，也有一个本来就很安全的你，本来就能够爱人的你，本来就很好奇、很慈悲、很会心疼别人的你。当你把这个会心疼别人的自己找到的时候，或许你就会慢慢找回在关系里面安稳的感觉。今天的海苔虫心理话呢，我们就跟大家分享到这边。如果有兴趣，今天谈到的许多辩证行为治疗的技巧，可以呃上马街医院自杀防治中心去找一些相关的资料。那其中呃陈淑清临床心理师有写一篇论文，叫做《辩证行为治疗的技术技巧训练还有运用疗效》。那大家可以去找一找这篇论文，有兴趣的朋友也可以继续按赞和订阅，追踪我们，然后在我们下面留五星评价哦。你可以把你听完这则真人真事的想法留言在下面。那我们海台兄心里话，下次见喽，拜拜。